1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast Três Patinhos na Lagoa. 222. Dois, dois, dois. <risos> que merda. Puta,
2: merda. Nossa.
1: <risos> que merda. Estamos hoje ao som é claro de Chuck Berry, mais uma lenda que nos deixou. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Rafael Fishman no batente, finalmente com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Masi, fala, fala gordinho. Fala galera, tudo bom? E aí, como vocês estão? Eduardo Marques. E aí, beleza? Todos felizes? E aí, senhores, beleza? Quanto tempo que a gente não beleza, se fala, não se vê? Cara.
2: Ah, mentira, né? Sexta-feira você estava aqui enchendo o meu saco, reclamando do meu churrasco e nem quis fazer uma live para a galera que estava muito cansadinho.
0: Oi, pô. não, é, não, não tem Põe nada a ver sol, comigo, Olha como não. é que. Olha como é que ele inverte
1: as coisas, né? O cara tava, Obrigado, quase, cara tava quase morrendo. Obrigado. Não nem ficar em pé. Quebramos nossa, a nossa cara. promessa, não fizemos live, não fizemos offline, né? não, não, né? não fizemos PN. A gente só comeu churrasco mesmo lá.
0: É porque a gente vai pro Breno, a gente fica com vontade de, de, de brincar com os brinquedos dele, né? Quer botar drone pra voar,
1: fazer ovo de 45 minutos lá, e aí é foda. Mas diz aí, ficou bom, vai. Não me deu uma dor de barriga, vou te dizer, viu? Acho que eu não posso ficar... <risos> <risos> não, não, não me dá muito bem com ovo cru assim não. Deu <risos> <Tenho> quase certeza <risos> que foi. Né? Tava muito gostoso. É uma... <risos> Ficou no banheiro o domingo inteiro. Cara, no banheiro não, nos banheiros. Eu fui, fui, em vários. Sabe aquele restaurante
0: que ele vai, ele bate ponto toda vez que ele vai para São Paulo, então. Cara, você comeu. Acho que ele boa, comeu. O, vai...
1: Acho que ele comeu o popetone no banheiro dessa vez. <risos> É bem capaz, não é bem que capaz. isso. Muito obrigado pela hospitalidade, Breno. Tava ótimo o seu ovo. Ah, não, que, não, ovo, que ovo. que bom! Que, você fez. que, bom, que, bom. Deus que bom! do céu
0: meu O cara adora meu ovo. Tá Tudo terrível. Bem, vai, vai. Eu, tá eu terrível.
1: Tá te chega. Eu te chega de introdução, chega. Ah, e finalmente vamos para um podcast em duração normal, talvez até maior do que a nossa média padrão depois de dois rapidinhos nas últimas semanas. Que a gente tem muita coisa para falar. Oh, vamos lá. Você aí está procurando estudar mais tecnologia e trabalhar com desenvolvimento, design, marketing digital e muito mais. Alura, cursos online de tecnologia que patrocina aqui o nosso podcast, quer que você conheça a comunidade de estudos que mais crescem em língua portuguesa. Só no fórum lá do site da Lura há mais de 15 mil mensagens trocadas entre instrutores, alunos e monitores. Se você quiser entrar numa carreira de tecnologia, precisa conhecê ela sem dúvida nenhuma. E de quebra, como ouvinte do Mac Magazine no ar, ganha 10% de desconto acessando alura.com.br barra Mac Olha, a pauta do podcast já estava relativamente longa e hoje a gente quase que teve o que seria um evento da Apple. Né? Já tinha rumores é, de que algo seria lançado essa semana. É, a gente ficou na expectativa há uma ou duas semanas de saírem convites para um evento, né? porque não é anormal a Apple fazer um evento em março, às vezes em abril. Mas o convite não veio e ainda mantiveram-se os rumores de que aconteceria algum lançamento essa semana e aí a gente, chega, a gente chegou obviamente à conclusão de que os lançamentos não seriam bombásticos né? e esse rumor de lançamentos foi meio que confirmado oficialmente ontem ainda pela Apple, lá na página de status do site dela que ela lista lá todos os produtos e serviços online como é que tá se está tudo funcionando na App Store, se está tudo funcionando no iCloud etc, ela indicou que hoje a partir das 4 da manhã, se eu não me engano, no Brasil... Iniciaria uma manutenção na Apple Online Store do mundo inteiro... Né, nas lojas online dela... E só voltaria às 9 e meia da manhã do Brasil... Ou seja, mais de 5 horas aí de manutenção... Ela chama de manutenção... Mas a gente sabe aí... É tradicional dela... Quando ela tira a loja do ar... Normalmente assim, em dias de semana e por um longo período... Elas voltam com novidades... E foi, de fato, o que aconteceu... A gente vai falar pontualmente aqui sobre as novidades do dia, que foi uma, uma certa avalanche, apesar de nada como a gente esperava significativo, talvez nada digno de evento, a gente vai também debater um pouquinho disso a seguir, mas eu queria neste ponto aqui começar com as duas novidades que foram menos significativas de todas, que não valem tópico à parte, que foram primeiro, novas pulseiras para o Apple Watch, o Edu sabe explicar isso melhor do que eu, mas é... Tivemos aí algumas novas pulseiras de nylon, né, é, Novas pulseiras da Nike que agora são vendidas à parte, isso é uma boa novidade. Também não sei como é que funcionaria isso, eu acho que eles vão vender as pulseiras, mas não vai ter o um mostrador especial do, do Apple Watch Nike Plus. É, tivemos novas pulseiras da Hermes também, aquela parceira da Apple. que mais, eu Edu? Dá um, uma oh, passadinha isso. aí. Cara, basicamente todas as pulseiras, né? A gente teve a pulseira esportiva,
0: a normal. Novas é, cores, tipo, né, 3, na verdade? Três cores novas, é... Camélia, seixo e azul celeste. Tem a esportiva da Nike que é, entraram duas novas: é, a cinza carvão com preto e a platina com branco. E, na verdade, a gente pode traduzir aqui por preto e a outra branco. É, não tem mais aqueles detalhes, né? De, de antigamente ela vendia uma branca com detalhe em verde fosforescente e tal e aí a preta com verde continua mas ela é vendida só separadamente, não existe mais o relógio montado, né? Do, o relógio preto com a pulseira preta e verde. Agora, uhum. o único relógio preto que tem vem com pulseira toda preta. Tem as novas pulseiras de nylon, que tem laranja, fruta vermelha, vermelha, pólen, azul, lagoa e azul meia-noite. É, e tem as, as pulseiras de couro com fecho clássico, também tem um, diversas cores aqui, castanha, fruta vermelha, talpe, safira, vermelho, azul meia-noite e preta. E tem as Hermès que não... Ah, as Hermes não vendem aqui né, no Brasil. É, só vendem lá fora. E, e algumas sumiram também nessa, nessa brincadeira, né? Sim, muitas sumiram. É... E mais do que muitas sumiram, muitas combinações de relógio com pulseira sumiram, né? Antigamente você tinha um monte de relógio... É, vem, sendo vendido com pulseira de nylon, por exemplo, e hoje em dia a Apple não vende mais nenhum. Se eu não me engano, agora você só tem três opções. É, ou uma pulseira esportiva, ou uma pulseira de couro, ou a... a qual é aquela que, a gente, que eu tinha antes? Aquela, Ela é aquela, milanês? Né? É, estilo milanês, exatamente. É, estilo são, milanês, as três, né? são as únicas três opções. Se você quiser, por exemplo, uma de nylon, você vai ter que comprar alguma dessas três que eu falei e comprar uma de nylon. E assim por diante, enfim, a Link, uma, o que o Breno teve na primeira geração do, do relógio não vende mais, você só consegue comprar ela de forma separada, de forma individual.
1: Então é poder uma boa limpada aí. É, era uma coisa muito bizarra, né? a quantidade de modelos que a gente tinha no começo. assim A diversidade de combinações possíveis ainda continua, imagino, tão grande ou até maior do que na época do lançamento do relógio, mas na época era um... Vários, vários, vários combinações já prontas, né? De caixinhas de Apple Watch montados, de tamanhos, de cores diferentes, com pulseiras diferentes. Era. E a gente até chegou a discutir aqui no podcast que o ideal mesmo, o ideal, vezes, né? seria a Apple fazer tipo um... uma espécie de assistente, né? Perguntar pro cara: ó, qual é o seu tamanho? É 38 ou 42? Pum. Você quer que caixa? A gente tem esses dois, três modelos aqui com preços que variam de tanto a tanto. Ponto, escolha a caixa. Agora escolha a sua pulseira ou as suas pulseiras, né? Se o cara já quiser sair da loja com duas, três, cinco, enfim. Cada... Depende do bolso de cada um. E pronto, aí tá montado o relógio dele. Porque é, antes era uma confusão enorme. Eu acho que pra Apple, logisticamente, complicava ainda mais, né? Você ter uma diversidade daquele tamanho de modelos em estoque. E... É, acontecia mais ou menos o que continua acontecendo agora, né? Muita gente optava pelo mais básico. Eu acho que basicamente todo mundo que tem um Watch vai querer ter pelo menos uma pulseira esportiva para fazer exercícios, que é a mais confortável, é a mais adequada, é a prova d'água e tal. E depois vai ter uma segunda, terceira pulseira para variar o estilo para outros ambientes. Então. Acabava, eu imagino eu, minha aposta, que muita gente ia pelo modelo esportivo e depois comprava as pulseiras à parte. Agora ela está meio que focando nisso, né? Mas ainda não acertou, né? A mão.
2: Não, mas oh, Edu, eu acho que é um bom caminho na minha cabeça. A, a, a Apple ela deve fazer uma coisa bem simples no próximo lançamento. Ela vai ter um modelo só. Ela vai ser um esporte ou um watch edition com uma pulseira básica, que teoricamente ela vem de brinde, e depois você compra a pulseira que você quiser, entendeu? Né? Que era assim que a Apple devia ter lançado desde o começo, daí esquece esse negócio de customizado, trabalho, nada. É uma opção. Você compra a, o relógio preto com uma pulseira esporte band preta ou um, um relógio prata com esporte band branca e você compra os adicionais.
0: É, é mas tem. Branca. Você está esquecendo aí que tem o dourado, o ouro rosa, né? Tem.
2: Não, mas cada um vem com, uma, com a sua pulseira padrão, entendeu? Eles não devem fazer muito mais variações, porque daqui a pouco. Você acha que a gente vai ver um relógio Product Red também? Não vai, vai ser mais ou menos isso. E pronto. É. De vez eu, em quando eles devem lançar aqueles especiais, igual foi o primeiro, que foi o Edition. né? O Edition era o, o de ouro, e agora na, no Series 2, o Edition era aquele de cerâmica, que sumiu também, não existe mais. Não existe mais? Cara, eu não achei esses dias para comprar. Não, mas ele ainda existe, ele só deve ter não, não um não, não, cara, eu não achei nem no site. Não, Nossa, não vou ler ah não, não. Tem,
0: tem, tem no site sim, no site no site. Tá, acabei só de tá. abrir,
2: porque eu fui comprar e não é, achava tá, tá nas bem.
0: lojas. É, na loja pode ser que não tenha mesmo, porque é, tava muito esquisito, e, e aí eu acho até que é um ponto. É, no, na primeira geração ela lançou com um monte de opções, né, de pulseira, de combinações e tudo. Na segunda, quando ela lançou o Series 2, eu acho que vieram mais é, opções ainda, de que entraram aí pulseiras de nylon e tal, muitas, muitas opções de cores... E ficou muito tempo né, nesse esquema de não ter estoque, das pessoas não conseguirem comprar e tal. E agora ela deu essa reduzida, eu acho que para resolver um pouco dessa logística. Mas como o Rafa falou aí no começo, na minha opinião, eu acharia muito mais simples se ela fizesse... É, na verdade seriam oito opções né, de, de, de caixa. Você compra ou 38 ou 42 das quatro cores disponíveis. No caso do alumínio aqui que eu tô falando. E aí você... Pega a sua caixinha, que só vem com a caixa do relógio mesmo, não vem com nenhuma pulseira, depois você vai lá, pega a, sua, a pulseira que você preferir e leva os dois para casa, entendeu? Não, acho que seria uma coisa muito mais simples aí para a Apple fabricar e, e, e não precisaria ficar é, estudando o mercado para ver qual combinação de pulseira com relógio está vendendo mais, o é, que, que a gente tem que investir mais, menos, o estoque seria parecido do, do, dos produtos e ela
1: conseguiria resolver... Esse problema. Eu acho que online a venda do Watch já deveria ser toda é, modularizada, assim. Não deveria ter esses modelos vários apresentados. Deveria ser realmente um assistente, mais ou menos como a gente já faz hoje com o como a gente faz com o iPhone, faz um passo a passo sim, lá de 3, 4 opções e o cara meio que vai montar um negócio personalizado e ele vai receber em casa ou retirar na loja exatamente do jeito que ele quer. Nas lojas, eu, eu acho que seria um pouco estranho a gente poder comprar a caixinha solta e, e não sei se isso daria uma má impressão para o consumidor dele estar tá comprando duas coisas. Tipo, em vez dele, hoje, hoje em dia ele compra, ele paga um valor X e ele recebe o pacote completo, né a caixa, a pulseira, o carregador. É, enfim, o produto completo. Se você, tivesse, se você fosse separar totalmente assim, o cara teria que fazer duas compras separadas: né a caixinha e depois levar separado a outra caixinha com a pulseira. Não sei se isso poderia causar uma má é, impressão. Uma,
0: uma, numa primeira compra, realmente não é, não é o que a gente está acostumado. Mas para só, para pensar, por exemplo, é, eu aqui, por exemplo, eu tenho três pulseiras do relógio. Pô, quando sair o próximo, eu não preciso comprar pulseira. Eu, é, eu até, já tenho até o três ano aí que é para
1: mudar o, o formato. É. É.
0: É que, nem, é que nem iPhone, a gente já tem um monte de capinha de iPhone, e quando você compra um novo, você não precisa comprar com capinha, você já tem. Então eu vejo muito isso, assim, é, um, é um dispositivo que dá, dá para ter esse intercâmbio. Tem gente que tem 5, 8, 10 pulseiras, aí o cara compra outra pulseira igual a uma que ele já tem, provavelmente, só porque é obrigado, basicamente. Então, eu, eu não viria tanto problema nisso, não.
1: É. Ou então simplifica de uma vez por todas e coloca a pulseira esportiva como padrão em todos. Cara, quanto é que custa para Apple essa pulseira esportiva, sinceramente? É, o que, eu, o que eu falei. Cara, dá pulseira de brinde. Exato. Para as pulseiras depois. Né? Tipo, a esporte a a ah, tá é padrão, tá em todos eles e qualquer outra pulseira vendida à parte. Resolvido, entendeu? É mais é porque fácil. Porque ela já tá vendendo
0: a parte pulseira da Hermes, pulseira da Nike, que antigamente essas pulseiras eram atreladas ao, ao relógio em si você né? só conseguia comprar você só conseguia ter essa postura se você comprasse a caixa da Nike ou a caixa do, do, é. É, da Hermes, hoje em dia não você consegue comprar então é, misturou é. tudo, não tem porque se prender nisso
1: e a outra novidade do dia também, menos relevante ainda, foi uma atualização do aplicativo Swift Playgrounds, aquele ambiente para quem quer iniciar a programação em Swift, não que isso seja irrelevante, Deus me livre, é uma iniciativa super legal da Apple, mas... Louvável. É, é, é louvável, o pessoal realmente está usando isso, a Apple inclusive revelou hoje que ele já tem mais de um milhão de downloads, que é... Um número significativo para um app focado em desenvolvimento, assim, para iPad, exclusivamente para iPad. A boa notícia do, do dia é que a Apple está expandindo ele internacionalmente. Ele estava ele disponível só em inglês, e cinco nove idiomas entraram hoje, mas a marca o português ainda não está entre eles. Entrou chinês, japonês, espanhol, latino-americano, que é o mais próximo da gente, acho que francês e. Mais um que agora não me falhou a memória, não sei se é alemão. Mas pelo menos está no caminho aí, foi o primeiro, a primeira leva de 5 novos idiomas que se juntam ao inglês no Swift Playgrounds, fica a expectativa de outros virem por aí. Esses foram, essas foram as duas novidades menos relevantes do dia, e agora a gente vai em tópicos para as outras, vamos lá. A primeira novidade do dia, na verdade não teve lá uma ordem, porque a Apple soltou tudo de uma vez só, é, depois também eu até quero comentar a minha opinião sobre isso, mas foi um novo, bote muitas aspas em volta de novo, iPad de 9,7 polegadas iPad era o que estava em foco, em voga em todos esses rumores recentes, na né? atualização nos iPads, e se falava assim no novo iPad de 9,7 polegadas, que a gente imaginava que ou seria um sucessor do iPad Air 2 ou do iPad Pro de 9,7 polegadas mas falava-se também de coisas mais significativas tipo um iPad de 10 10 polegadas e meia, com tela sem bordas, talvez OLED e tudo mais. Enfim, essas, essas novidades maiores. Nada vieram no toa que foi comunicado para a imprensa sem evento. E esse novo iPad é um pouquinho confuso. né? É, eu, eu, inclusive, cheguei a mudar o título do post depois que ele foi publicado, quando a coisa foi esclarecendo um pouquinho mais na minha cabeça. Resumindo agora que a gente já digeriu informações. É, não é nem um iPad Air 3, nem um iPad Pro atualizado, é agora simplesmente iPad, a Apple voltou a ter um iPad puro na linha e ele é, é posicionado como um sucessor do Air 2, mas se parece muito com o iPad Air de primeira geração ele tem algumas melhorias em relação ao Air 2, mas também volta a, por exemplo, ter mais ou menos a mesma espessura e peso do iPad Air de primeira geração, o que é um tanto estranho, um, retro, um retrocesso é, inesperado. Mas ele traz, por exemplo, o chip A9, o Air 2, para quem não lembra, era o A8, o A8, o A8X, agora não me falha a memória, mas ele traz um chip novo, traz uma tela retina um pouco mais brilhante e traz mais capacidade. A Apple hoje matou, eu vou falar mais à frente de iPhone também, mas ela matou de vez todos os dispositivos de 16 GB. Na verdade, eu acho que ainda existe o iPod Touch de 16 GB, mas isso é irrelevante demais. É isso é, eu... Infelizmente. Irrelevante no sentido de estar tá abandonado, né? porque é um dispositivo legal. Poderia estar tá sendo atualizado ainda. Mas agora a gente não tem nenhum iPad nem iPhone com 16 GB. É... E, esse, esse, e esse iPad ele não é Pro de forma justificada, porque ele não tem aquela camada anti-reflexo que a Apple botou na tela não tem a tecnologia True Tone não tem Smart Connector não tem suporte para o Apple Pencil ele deve ter também menos ah, ele não não tem nada disso ele não tem nada disso não. ele é um iPad puro ele não é um iPad Pro e ele está sendo realmente posicionado como um iPad mais acessível ele começa nos Estados Unidos em 329 329 dólares para o modelo Wi-Fi de 32 GB tem também o um de 128 e tem também os modelos com Wi-Fi mais cellular, que é o de 3G e 4G, mas é, assim, o conjunto se explica pelo preço e tal, é um iPad bacana, não é um iPad com características desprezíveis, ele simplesmente não traz nada de novo pra gente, são a câmera dele é melhor do que a do iPad Air 2 ou eu acho ou que é, a é igual, a coisa? 8 megapixels na traseira e FaceTime HD na frente é, depois, cara, a gente eu com... não... depois a gente Nossa, confirma
0: não entendi como é que ele ficou tão mais gordo assim.
1: É, eu, eu acho que é o conjunto do, da, das tecnologias lá dentro. O próprio chip A9 também, que não é tão pequeno quanto o A10, deve ter uma dissipação de calor maior, enfim, não tô, tô chutando aqui, não, não tenho certeza. Pô, mas os
0: chips vão diminuindo, né, normalmente. O, 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 o A9X mas... com certeza é ah, menor sim, do que o A8.
1: O, X, que era A8. o preço padrão dele, do antigo? 4,99, não era? Hum, não sei se era R$399 pro iPad de 9,7 polegadas e do Agora eu estou na dúvida. Eu sei, eu sei que a Apple também matou finalmente o iPad Mini 2, mas ela manteve o iPad Mini 4 agora só com versão de 128 GB. É, ou seja, a linha como um todo agora começa realmente no iPad de 9,7 polegadas. É curioso, o, o iPad de 9,7 polegadas começa em 329, e o iPad Mini 4, como só tem a versão de 128 GB, ou seja, o quádruplo da capacidade do iPad de 9,7, ele começa em 3,99, ou seja, o iPad maior é mais barato do que o iPad Mini que está abandonado há um tempão, né? é o Mini 4 ainda, não foi atualizado, só a capacidade que eles focaram no modelo de 128 GB. E, é... e ainda deixou o 4 ali na caceta do nome.
0: Né? Tirar... <risos> é, poderia Porra, ter tirado. Não tem mais nenhum iPad Mini, por que, que deixou o 4 ali? Mas Mas é, assim, é para né? a... que, gente...
1: que simplificar se a gente pode complicar? Apesar de, dessa explicação, o lançamento em si do dia ter sido um pouco confuso, a linha como um todo agora tá um pouco menos confusa e, e, e entrelaçada do que antes, na minha opinião. O iPad Mini é muito claro o que, que é, apesar de, como eu falei aqui, não ter sido atualizado, mas o nome dele também, seja com 4, seja sem 4 na frente. É, o tamanho é muito claro, agora a gente tem um tamanho só. Eu acho que, ah, pelo que tudo indica, a Apple não deve atualizar mais o Mini, ela deve manter esse 4.
2: Não, não fala isso. Não. Eu não
1: sei, eu não sei, é um palpite diante dos rumores aí. Mas atualizou ou não, é um modelo só de iPad Mini, agora a gente tem esse iPad de 9,7 polegadas, que é mais acessível, que tem umas características que não são desprezíveis, mas não, não tem as últimas tecnologias. E a gente tem os pros que hoje não foram mexidos por nada, nem em características técnicas, nem em preços. Tem o Pro de 9,7 e o Pro de 12,9. O que eu estava conversando com o Edu em relação a esses rumores é que, como a Apple lançou agora. Esse novo de 9.7 pode ser que aquele rumor de 10,5 e meio polegadas tenha a ver com realmente com o futuro iPad Pro, que pode inclusive ser lançado esse ano ainda, de novo, lá em outubro, setembro, outubro, como todos os grandes lançamentos da Apple. O borderless, né? Sem é. bordas nenhum. Porque realmente seria estranho a Apple trazer um dispositivo sem bordas e talvez com OLED antes do iPhone, né? O iPhone que é o carro chefe dessas coisas. Cara, é, assim, na minha cabeça agora, você falando, fica bem
2: claro mesmo. Pega, lança o iPhone, Pode ser em borda, sem nada, tela nova, tecnologia OLED. E no tudo. mês seguinte o iPad. Isso, no mês seguinte o iPad, o iPad Pro. Mas uma coisa que eu gostei da Apple de verdade é que ela não, ela não complicou. Ela chamou o iPad de iPad, ela não fez um Isso tipo foi bom. um iPad Palmas. SE, um iPad não sei o que que a Apple é cheia de complicar os nomes, né? Ela, é. foi, ela foi pelo caminho mais óbvio e fica uma linha na minha cabeça interessante. Que fica o iPad modelo popular de entrada mesmo.
1: Distinguiu é... bem, né, o iPad normal do Pro agora. Isso, exato.
2: Assim, cara, o iPad é pra massa. O iPad é legal. Daqui a pouco é capaz de até descer um pouquinho mais o preço. iPad pra todo mundo, galera. O iPad Mini, na minha cabeça, ele tem que ser um iPad mais parrudinho do que esse iPad comunzão. Porque é pra bem. Para uso específico, são poucas pessoas que gostam, tudo, então dá para dar uma carregada no hardware dele e cobrar um pouquinho mais caro para justificar a fabricação.
0: Ah, poderia, poderia ter equiparado agora né, com o iPad. Botar o um chip depois, A9 cara. e tal, faz um
1: melhor, melhor aqui, eu, melhor ali, pronto, acabou. Eu, eu não estou vendo muito futuro no iPad mini pelo, por um simples motivo: o iPhone Plus. Eu acho que depois que a Apple entrou nesse, nesse tamanho, ela canibalizou bem o iPad mini. Não que. Não, Seja a mesma não, coisa, não, né? Não. A gente tá passando de 5, polegadas ah. e meia para 7,9. Quase 8, muito né? Concordo, é uma cara, diferença é grande. Concordo. O iPad Mini tem várias utilidades legais, assim,
2: desde comércio, automação residencial, automa é, automação hospitalar, cara, tem muito, são alguns cases fantásticos, fantásticos que o iPad Mini resolveu, que o iPad convencional, que é um trambolho, assim, pra ficar andando na mão, não resolve com tanta facilidade. Tem um hospital em São Paulo que eu não vou fazer a propaganda, mas todos os médicos e enfermeiros andam com o iPad Mini no, no jaleco, e o jale o Aleco tem o um tamanho certinho, não é tão pesado para ficar carregando.
1: Pensa no é... futuro, Breno. Um iPad com tamanho de 9,7 polegadas borderless. Que ele vai ficar um tamanho não muito maior. Do iPad ah, mini. Ah, mas, então. mas esse iPad ah, aí vai,
0: vai demorar muito pra chegar.
1: Ah, não sei, Rafael,
2: se não vai ficar num tamanho muito maior do que o iPhone, não. Cara, ah,
1: não sei, não sei. É, na verdade o rumor, o rumor diz ao contrário, né? Que a Apple vai crescer a tela e manter o mesmo tamanho, Exato. porque ela fala de 10,5, é, né? Porque,
2: cara, porque é mais fácil pra ela, principalmente por causa do uso de bateria. Não adianta você ficar reduzindo o tamanho e aumentando a tela e diminuindo a bateria. Ela vai durar menos ainda. Com uma tela maior, um brilho maior e menos espaço, vai foder a autonomia, a Apple não vai fazer isso. Então, Mas em resumo, ponto positivo para a nomenclatura do iPad, achei muito legal. Ponto negativo na minha visão é que se a Apple quisesse exprimir um pouquinho ela poderia fazer um preço mais arregaçador ainda. Imagina um iPad A299, daria pra chegar ali, assim, e daí mostra pra todo mundo que esse é um mercado bom, que dá pra comprar. O negócio deles tirarem o Smart Connector eu acho uma grande cagada, porque daria pra fazer um... Um computadorzinho de baixíssimo custo, apesar de eu não achar que o iPad substitui um computador, mas... Eles para não tiraram, pessoas, tá? eles não colocaram. Não colocaram, isso é, não é? é. não colocaram o Smart Connector nesse, nesse device e ainda venderia mais um acessório, que a Apple agora é a empresa dos acessórios, mas para isso eu achei legal, Bom, gostei assim, ok, ok. Só que me enganou porque eu, hoje o dia foi super, super corrida, não consegui ler tudo e eu achei que ele tinha suporte a Apple Pencil. E se não tem, agora coloca o iPad Pro numa posição muito, muito mais confortável e fácil para quem quiser comprar, comparar. Então, ficou legal.
1: Vamos então para talvez o lançamento ainda mais significativo do dia e surpreendente, não que não, está, não estivesse nos rumores, mas é a primeira vez que a Apple faz exatamente isso, que é lançar uma nova cor de iPhone fora de época. Ela atualizou a linha de iPhone 7 e 7 Plus com o iPhone Product Red, na cor vermelha, como apontavam vários rumores. A gente teve no ano passado aquela, aquele rumor de iPhone azul, mas não sei se era... Aquele matte black... que deu Teve um de iPhone branco, né? Que também não... Branco eu acho que ainda, ainda virá no fim desse ano, viu? Com o iPhone Porra. 8... Pode ser que a gente veja... Eu também acho, eu acho que ele é uma cor especial pro é. iPhone X, 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 X... Mas é uma, uma, uma quebra de paradigma, né? Primeiro, é a primeira vez que a Apple lança um iPhone na linha Product Red, que é uma coisa que, que a Apple já está envolvida há muitos anos, se eu não me engano, desde 2009, se não me falha a memória. Ela já tem iPods, já tem smart covers, gente, me, me ajuda aí, tem muitos produtos vermelhos. Smart ah, cover, iPod, pulseira de relógio, relógio, relógio é. capinha, smart battery case, tem, tem um, um monte, monte de coisa. coisa. Um monte e coisa. O, o que é especial em relação a esses produtos? Eles, eles são feitos em parceria com a iniciativa Red que destina parte dos lucros da venda desses produtos... Não, não é só a Apple que participa disso... tem inúmeras fabricantes de roupas, de eletrônicos... enfim, de diversos setores... É, para o combate ao HIV e à AIDS na África... entre outras doenças, inclusive, eu acho... mas esse é o principal... então é a primeira vez que a gente tem o produto... carro-chefe da Apple entrando nisso aí... então é muito significativo para o Red... e é a primeira vez que a Apple também lança uma cor fora de época... a gente teve há muitos anos... vocês devem lembrar... Na época do iPhone 4, Breno, o branco que atrasou? Foi, né? Foi, o branco atrasou muito. Foi do 4 ou do 3G? Eu só acho que foi do Não, 4. o primeiro
2: 3G, o primeiro, atrasou muito porque ele ficava amarelado. Então eles tinham prometido para uma data e depois atrasou. E depois no 4 se repetiu porque é. a tonalidade do branco sobre o vidro ficava
1: amarelada. E daí, Exato. cara, demorou para eles acertarem. Mas assim, foi. Foram lançados juntos naquela época e atrasou para chegar ao mercado. Dessa vez a Apple realmente está anunciando e colocando o mercado é, no meio do ciclo de atualização dos iPhones. De resto, é exatamente o mesmo iPhone. Agora, a grande polêmica dessa história toda é que a coisa é a parte da frente, eu diria, do iPhone. Né? Por trás ele ficou muito bonito, é um acabamento fosco, mate, né? como a Apple chama... É, não, não tem nenhuma, nenhuma discussão em relação a isso aí Claro, tem gente que não gosta Aí a gente tem que respeitar Mas a parte de trás está aprovada em design Na parte da frente Tem duas coisas importantes Que a gente pode dizer que a Apple errou Ou que poderia ter feito diferente Poderia ter agradado um grupo de pessoas diferente. Primeiro, ela escolheu a frente branca, né? Tem muita gente, já tem mockups aí, a gente postou lá no nosso Instagram, arroba como é que teria sido esse iPhone Project Red com a frente preta e teve... Cara, muito...
2: bem flamenguista, mas ficou bem mais bonito, hein? Porra. É,
1: então, teve... as opiniões eu não diria 50%, 50%, eu acho que a galera, no geral, preferiu sim preta, mas teve muita gente que prefere branca, então não quer dizer que a Apple errou nisso aí. É, o Edu especialmente preferiria preta, né, Edu? Cara, eu eu gosto muito das cores do é, dos iPhones
0: hoje, e na verdade sempre gostei. Mas eu nunca tive um iPhone diferente de preto por causa da frente dele. Porque eu acho muito caído esse essa moldura branca que você desliga a tela e, e, e consegue enxergar a tela, sabe? o iPhone preto, a tela desligada é um, é um pedaço de vidro, basicamente um black né? eu mirror bem mais, é, eu acho que fica bem mais, bem mais agradável, bem mais bacana assim e aí você eu acho mais gostoso de usar é, e, e não sei porque que a Apple tem cores que realmente o branco faz mais sentido a mas, famosa frescura de Eduardo. mas nesse, nesse preto cara ela seguiu nesse o iPod vermelho, Touch, né?
1: Já teve um iPod Seguiu, Touch. Vermeiro, mas o iPod também... Touch tá abandonado, porra. Não, eu sei. Eu só tô dizendo que ela, ela fez realmente como ela. Da mesma forma que ela fez o Touch há, há alguns anos. Com o Project Red, com a frente branca. E o outro detalhe, Sim, que aí é feio. o pessoal já clama o nome de Steve Jobs, né? É o anelzinho metálico em volta do botão de início do Touch ID, que ela manteve prateado, Deus sabe por quê, porque em todos os iPhones ele segue a cor da traseira, né? Ele é douradinho, ele é. Eu acho que ele, ele é ouro rosa também no iPhone é ouro rosa. É... E no vermelhinho ele manteve prateado. Poderia ter sido uhum. vermelhinho, né?
2: Não, sem dúvida, né? Vai que não dá pra fazer pintura, não sei, mas não, cara... Não, que dá, dá, porque os outros são coloridos, né? é. é, Tem um monte de coisa que é inexplicável na Apple. Essa é uma, mais uma delas. É, achei interessante a cor, não vou te dizer que eu achei que é bonito e tal. Achei Sim. interessante, mas... Ok, também aquele negócio a Apple só fez para vender
1: mais... Milhões de unidades pra Apple Vai vender que, que nem água, cara. Nossa, vai vender muito isso
2: aí. Ah, vai, eu, você não viu? Quando saiu eu fui tentar comprar, daí não tinha o aviso. Depois que entrou a data, que era só dia 23. Aí, 24? Né, eu... 24. Cara.
1: Sexta-feira. 24, agora. É. é. E assim, e eu só vou comprar por causa da minha coleção, senão eu não compraria. <risos> e, esse é realmente.
2: É, não, e é verdade. E aliás,
1: vale e... lembrar também que, como o Jet Black, ele não tá disponível na versão de 32GB, só 128 e 256. Para aumentar a margem da Apple. <risos> sem
2: dúvida, sem dúvida. Apple sendo Apple.
1: Mas como eu como estava falando, ele vai começar a ser vendido agora, sexta-feira. Inclusive no Brasil, aparentemente, mas é, no press release a Apple disse que ele só chega aqui em abril. Ou seja, ele deve começar a ser vendido online, mas com aquela previsão de, sei lá, três semanas, alguma coisa do tipo, para chegar aqui no Brasil. Lá fora, em vários países, ele vai estar disponível imediatamente, na sexta-feira. Mais uma novidade surpreendente, desta vez, no ramo de software. É, vocês devem lembrar, no passado, a Apple lançou Music Memos, Ideias Musicais, no Brasil, aquele app de criação musical. E meio que seguindo essa tradição de novos apps criativos, ela está lançando o Clips, que não está disponível na App Store ainda. Vai chegar em abril. E aí, eu, antes até de entrar na, no descritivo do app, eu queria falar o que eu citei agora há pouco aqui. É, assim, o conjunto dos lançamentos do dia... É, nem, nem juntando tudo eu acho que caberia um evento. É, eu acho que se a Apple tivesse mandado convite para a imprensa com antecedência de uma semana e tal, marcado pessoal, pessoalmente no auditório, seja lá qual for, para lançar o que foi lançado hoje, teria sido decepcionante, porque eventos são para grandes Aí ia rolar momentos. revolta, né? Ia, ia, ia <risos> Ao mesmo tempo, para que ela lançou esse avalanche de coisas num dia só? Tipo, não tem evento. A Apple pode soltar isso espaçadamente, em várias semanas, quando ela quiser, comunicado pra imprensa, post no site, tipo, qual é a justificativa dela no amanhã de terça-feira, do nada, às nove e meia da manhã, soltar cinco press releases de vez, deixar a loja fora do ar mais de cinco horas e ainda trazer lançamentos como esse do Clips, que não tá disponível no App Store. Pra que anunciar ele sem estar disponível no App Store? Eu, eu não, não vi sentido nenhum nessas coisas, me desculpa. Na minha opinião, eu, se fosse... O Phil Schiller lá, eu claro, teria falado do
2: James. vai. Um passo um para trás, Rafa. Não tem nem por que lançar um aplicativo como esse. Calma, ela né? é Calma. 32... você detonou não, é
1: o, o, o do ano passado. Eu já estava esperando que você ia falar a mesma coisa para esse. Mas, Mas, cara, vai, diga. Ela não
2: tem por... Mas não tem por que a Apple fazer. Ela tem a maior ecossistema de desenvolvedores do planeta. Já tem o Prisma, que é um aplicativo legal para caralho. Que ela já promoveu, que faz o que... Não faz, é a mesma não, coisa. Porque eles...
1: Ah, não é porque é da Apple, meu Deus Não, do céu. Não, oh. não, é a
2: mesma coisa. Cara, Rafael, Rafael, é a outra não, pro... não ele, precisa, ele tá muito precisa. mais para
1: Instagram Stories, para Snapchat, do que para Prisma.
2: Ah, cara, não precisa. De verdade, não precisava. A Apple, ela tem tá não, que não precisa. que não precisa fazer essas coisas. Ainda mais para mim, a Xeira, sabe o quê? Vamos botar prazo, porque os desenvolvedores são atrasados. Agora que colocou para as e já colocou uma data, negado, vocês têm
1: que me entregar. Que se não me entregar vai ficar feio. É
2: isso, mas cara... É tá, tosco. vamos lá,
1: vamos falar do app, vamos explicar. Como eu falei, parece que é uma é a Apple querendo entrar na onda das Stories do Snapchat. É um aplicativo que vai ser gratuito, tanto para iPad quanto para iPhone. Isso aí já começa o diferencial aí, é um aplicativo universal. E vai ser basicamente para você criar videozinhos divertidos com filtros, efeitos, bolhas de fala, trilha sonora, efeitos sonoros, enfim... A gente tem que ver na prática como é que ele vai funcionar, o que, que ele vai trazer, mas são muitas coisas. É, a Surreal. Apple promete de forma altamente intuitiva, não vai ter tipo linha do tempo para edição, nada muito complicado. E ele traz, além dessa questão de universal, traz uma coisa que é o tipo de diferencial Apple-like. Tá? que talvez, não é que justifique a existência do Apple, eu concordo com o Breno que não precisava mas ao mesmo tempo eu também não vejo ele como desnecessário eu acho que vai fazer um baita sucesso jo a, a é molecada o... ama esse tipo de como... coisa, é mais como uma variação como que chama o do áudio lá? É, então, você vai poder criar legendas e textos sobre a sua imagem com a voz, né? Você, ele mesmo vai fazer a leitura da voz em 36 idiomas diferentes, o português deve estar no bolo a Apple não, não liberou a lista de idiomas mas a gente deve estar lá no meio e vai fazer isso automaticamente. tal. Inclusive, vai fazer reconhecimento facial das pessoas que estão no, nos vídeos. Meio que. É, tipo, eu fiz um, um clipezinho lá do Breno. Ele vai identificar que é o Breno. Vai permitir. Vai me oferecer automaticamente para eu compartilhar o vídeo pro Breno. Entendeu? Enfim, tem algumas firulinhas que parece que vão tornar o app legal. Eu, assim, eu, eu vejo. Inclusive, muito mais potencial no Clips do que no Music Memos lá do ano passado, que eu também achei legal. Não é para mim, não é para você, Breno. Tu, tu gosta de puxar essa porra de volta.
0: <risos>
1: cara, <risos> aquele ali... Isso chama
2: pau que Não é, pau, pau, mesmo é legal eu só não tô olhando pro meu Caraca, umbigo, cara. Aquele ali tá é... enterrado junto do iPod. Cara, música mesmo. Puta, não, não, o Music Memo, deve ter o tido... O feio foi
1: a Apple lançar aquele negócio lá e tá abandonado depois, porque a gente não ouviu mais falar do que o negócio. Não foi porra, atualizado, enfim... Isso que Sete pessoas fez. usam aquilo. <risos>
0: oh, vocês vão nossa, ser detonados. Nossa, viu? é muito. Ah, cara, cara, tudo pode bem. Detonar. Pode detonar. A Apple detonar. é mainstream, cara. A Apple faz, vende 78 milhões de iPhones tá. no trimestre. Vai fazer um app para usar para meia dúzia usar E o que, que você
1: achou do de hoje, Edu? O que, que eu achei do de hoje? É. achei que
0: não precisava também, não. Eu também acho
1: que não precisa. Ninguém está dizendo que precisa... Não é
0: essa a questão... Gente. Ah, é difícil falar... Com, sem a gente... De novo... né? Foi o que você comentou... Lançou sem lançar... Porque só comunicou... É besteira... Fazer isso... Lança daqui a duas... Três... Quatro semanas... Quando o bicho estiver... Na App Store... Ó... Oh, a gente não pode ficar falando muito... Do Music Memo não... Estou puxando uns dados dele aqui...
2: Olha que legal... Eles tiveram... Sensacional lançamento... Em 2016... No primeiro dia, eles tiveram uma, mais ou menos 30, 35 mil downloads. Só que na história, ele foi lançado no dia... Pan, só deixa eu pegar certinho aqui... No dia 20 de janeiro de 2016, tá? É, depois disso, o Music Memo quase não tem downloads, Rafa. Quase não tem downloads. Ou mais que isso, ele parou de ter download no finalzinho de 2016. E até agora a Apple teve 927 mil downloads do app. Vale a pena pra Apple fazer isso, cara?
1: Não, eu vejo muito, muito mais potencial no Clips do que no Music Memo. Eu só tô comparando porque são apps que nenhum dos dois a Apple precisava fazer e estão mais ou menos na categoria criativa lá e tal. Apps que... Na porra, esse, esse novo ah, é... esse
0: novo no primeiro dia vai ter mais downloads do que o, o Music Memo. Ah, é. você é muito pra pau,
1: cara. Não tô. Aposta. Breno, eu, não vou, eu nem vou usar o app, cara. Eu simplesmente não tô olhando só pro meu umbigo. Eu tô... Cara, você tem alguma dúvida que esse negócio não vai fazer sucesso? O clipe, você não, não tá fazendo esse o que você
0: tá falando é assim. Sucesso, existe sucesso e sucesso, né? Tipo, eu acho que vai ser que nem o App Store do iMessage. Vai ter. Vai bombar <risos> no começo ali, todo mundo vai ficar querendo brincar, depois o negócio vai morrer. Porque o nego vai ficar usando o Instagram, vai ficar usando o Snapchat, vai
1: ficar usando. O que já tem aí. aí... Aí já mostra que a Apple não errou... Se ela tivesse colocado uma timeline... Eu falei timeline agora há pouco... Só para não confundir, né... Eu falei antes da edição de vídeo, né... Que é muito comum a gente ter uma linha do tempo para editar vídeos... O que eu estou falando agora é uma timeline social... Tipo, se o clipe tivesse a publicação dentro... Com o perfil interno dos usuários... Para o cara ter que abrir o Clips... Para acompanhar as outras pessoas que estão usando o Clips... Aí, ponto. E Já nasceu morto, né... Agora, não é isso que a Apple propôs, é um app, como o Breno citou aí, no caso do Prisma, do, do Prisma, que você vai criar suas coisas lá e você vai compartilhar no Instagram, você vai compartilhar no Facebook. Então, ninguém vai deixar de usar esses apps, Edu. É uma, uma outra forma de você criar conteúdo para esses apps.
0: Não, é outra forma, mas se você já tem no Instagram, já tem no Snapchat, uma forma de botar frufru na foto e no vídeo, não sei o quê, é muito mais fácil. Cara. A galera já está no aplicativo <risos> lá consumindo o tá conteúdo indignado. e usar o aplicativo para isso, entendeu?
2: Então, eu fico indignado não pela Apple tá lançando isso que ela pode, só que ela quiser. Eu fico indignado por você defender, só isso.
1: Eu, eu não estou defendendo nem atacando. O que, eu... o,
2: o que o Edu acabou de falar é pura verdade, cara. Daqui a pouco eu, ah, os, o, o Marquinho vai pegar e vai colocar... O mesmo filtro do Snapchat, inteligentes, igual tinha no Facebook Messenger dentro do Instagram, e ninguém vai usar nada. É capaz daqui a pouco a Microsoft colocar stories dentro do Excel e do Word, do jeito que tá indo. É. Roubaram é. piada do tá... Twitter, hein? É, é. <risos> Não, mas eu roubei nada. É, é isso. Assim, o mundo está ficando sem criatividade. E a Apple ainda entrou nisso. Dá para entender. E como diria o Boris Casoy, isso é uma vergonha.
1: Saindo dos lançamentos da terça-feira e voltando para o mundo dos rumores. Obviamente, apesar de nova cor de iPhone, teremos novos iPhones lá para setembro, outubro. E rolou um rumor aí curioso nessa semana, trazido por um site, se não me engano, coreano. É, sobre o iPhone 8 trazendo um design, aquele estilo gota d'água, né? Do primeiro iPhone, o iPhone de 2007. Não que ele vai ser igual ao iPhone original, mas que ele teria um formato parecido com uma traseira um pouco mais abaulada do que o atual. E, como apontaram outros rumores recentemente, que ela voltaria a ser de vidro. É, e aí a galera comentando é até curioso. Eu acho que você também já falou nisso, né, Breno? A gente fica com medo de o iPhone voltar a ter uma traseira de vidro, quando a gente tem tantos problemas de iPhone caindo no chão e a tela rachando, eu mesmo estava com um, um há pouco tempo, já troquei o meu, mas é, fica aquele, aquele medo, né? Ele com vidro na frente e atrás vai, vai se tornar mais frágil do que nunca. E teve muita gente falando que, nossa, na época do iPhone 4, do, do iPhone 4S, que já era assim, meu iPhone eu tive muito menos problemas do que depois, né? Parece que a Apple fez uma mágica naquela época.
2: Não era nem mágica, eu acho que era a
1: construção a construção em si
2: era mais robusta, é, esse negócio que o Johnny Ive tem, a obsessão de deixar o telefone cada vez mais fino é, deixa ele menos robusto, se você pega o iPhone 4 e 4S, meu ele parecia um tijolinho, era um negócio legal parrudo, se desse na testa de alguém matava, assim é, era um device que quem olhava falava nossa que coisa sólida a partir daí, a gente ficou com uns telefones meio estranhos, se eu for parar pra pensar. É, esse negócio de deixar fininho, fininho, teve aquela, aquela vez a, que a galera importava o telefone. Depois, o tanto de problema que a Apple teve. O que eu quero ver se o Ive vai deixar esse telefone ter vidro dos dois lados. Como que ele vai fazer para ser tão fino igual e não pesar muito mais do que o que pesa o atual? Porque ele adora
1: esse negócio de mais fino e mais leve, né? Então, é, o 4 e boa... 4S, apesar de serem bem menores em tela, eles eram bem pesadinhos, né? Eu lembro. Bem pesados, é. Tijolinho, cara. Tacava na testa, matava. Assim... <risos> é, veremos, veremos. Os rumores estão com tudo, a gente vai continuar acompanhando aí. Ainda falando de iPhone, a Apple trouxe uma novidade, uma mudança significativa para quem quer comprar o Apple Care Plus, que até hoje não é vendido no Brasil. Deus sabe por quê. A gente já falou disso aqui no podcast. Mas o AppleCare Plus é basicamente o AppleCare para iPhone, para Apple Watch. Tem mais algum? Acho que só esses dois, né? É, e o AppleCare é o plano de garantia estendida da Apple. Ela oferece um, um ano por padrão, garantia de fábrica em todos os produtos. E quem quiser pode comprar o AppleCare... É, para Macs ou então o Apple Care Plus para iPhones e estender essa garantia por mais um ou dois anos com alguns diferenciais tipo umas taxas especiais para trocar a tela, para trocar o aparelho em caso de dano acidental etc e tal. A diferença agora é que desde sempre, na verdade, o Apple Care Plus ele poderia ser comprado para iPhones até 60 dias, até dois meses depois da data original de compra. Passou, passou esse período você já não tinha mais direito a comprar o Apple Care Plus que é diferente do Apple Care normal. Em Macs você poderia ter 11 meses e 25 dias de uso do Mac você tinha direito a comprar e ativar um Apple Care e estender a sua garantia. Com iPhones não, eram 60 dias e a Apple agora está igualando essa política de um ano, inclusive para iPhones. Então, Apple Care Plus agora vai, ser poder, vai poder ser comprado, claro, ainda não aqui no Brasil, apesar de que a gente já falou no site que ele é atendido no Brasil, embora não seja vendido. Mas para iPhones vão ser poder comprados até um ano da data original de compra. Só tem pequenos detalhes aí. É, a Apple diz, por exemplo, que ela pode requisitar uma inspeção física do aparelho ou então, no mínimo, que você rode um diagnóstico remoto e tal, enfim. Pra... São uma, uma política que eu não sei até que ponto vai ser levada à risca, mas, obviamente, ela já está já se precavendo para a galera não fazer abuso disso aí, né? De pegar um iPhone detonadão lá com... 10, 11 meses de uso, ativar o Apple Care e depois trocar por um, por um valor inferior. Né? Afinal, espírito de pouco tem em todo lugar. Sem dúvida. Uma boa notícia, hein? Será que os aplicativos do Breno Mazzi vão continuar na App Store? Exatamente. A partir do iOS 11, segundo apontam rumores aí, é, a gente vai ter um sistema 100% 64 bits. Até agora, já tem alguns anos né, que ele é híbrido. A Apple suporta tanto aplicativos de 32 quanto de 64 bits e já tem alertas aí percorrendo as versões atuais do iOS indicando que certos apps de 32 bits podem ser lentos, podem ter problemas por não estar atualizados e tudo mais. E os rumores indicam que isso é preparativo para o lançamento do iOS 11, que deve ser anunciado em junho na WWDC. Só deve sair lá para setembro, outubro também para o grande público. E a Apple estaria se preparando para abandonar toda essa camada de 32 bits e se focar em 64. Ou seja, tudo que está na App Store hoje em dia em 32 bits é, vai parar de funcionar, basicamente, no um novo sistema. E já tem uma firma, se eu não me engano é a Sensor a Tower, está estimando que são 187 mil aplicativos na loja. Que vão ah, parar de ficou. funcionar. É, e na verdade, esse é, é um número que nem é tão preciso, eles falaram lá. Não me lembro exatamente qual foi o motivo que eles deram, mas ela, ela também já levantou a hipótese de ser muito mais do que isso. No universo da App Store. Tem que ser, né, cara?
2: que tem um monte de lixo lá na Apple Store, na Application Store. Mais do que isso, eu acho que a Apple, ela falou que ia fazer uma barredura e tal. Eles estão lentos, né? Tinha que tirar esse tanto de tranqueira que tem lá que não serve pra nada.
1: É, essa vai ser uma mudança que vai facilitar muito para ela, né? Tipo, e, e eu não sei nem que ela, se ela vai limpar da, da loja, né? Porque nem todo mundo é obrigado a atualizar para o iOS 11, nem todo mundo vai ter dispositivo compatível com ele. Então, esses apps nem, nem vão sumir, né? De um dia para outro, embora ela possa também ativar essa política, né? Tipo, falar. Ó, é, além de todas as outras políticas de apps que não estão atualizados nossas regras, tudo mais, a partir de agora a gente vai limar tudo que não for de 64 bits, ela pode fazer isso não e mais aí... que
2: isso, Rafa vai que eles lançam de verdade é, esse iOS X aí pode ser um iOS com nome diferente para toda a base deles, e ele se torna 64 bits para tudo mas, não, não, mas não aí depende de um chip de 64 32. bits, né é, não dá, não dá, não dá
1: eu acho que é a Era, parte do tá. 5S
2: mas na boa ela tem que fazer isso, tem que dar uma limpa mesmo na loja, a loja está extremamente bagunçada com muita coisa inútil muito aplicativinho que não serve para nada eu se fosse a época faria uma mudança radical, radical tanto na, na parte de review de apps como por perpetuar ele e podia fazer uma regrinha super básica assim, olha você desenvolvedor pode pegar e fazer sua ideia você só vai conseguir ficar na loja se ele tiver no mínimo 100 downloads, vai no mínimo um número X de downloads. Daí, após esse número X de downloads, a Apple revisa e deixa disponível para todo mundo. Ela ia diminuir a quantidade de review e de tempo que ela, ela gasta ou investe para manter a plataforma. Quem não tem download, quem não tem tração, ia ser dizimado da, da Application história tem tem que melhorar. Se forçar, só ter um aplicativo que faça a diferença para ter
0: sucesso...
2: E o mercado meio que é auto-se regular, então...
0: Mas Sim. vamos ver o que eles vão fazer. Mas será que a galera ainda consegue descobrir esses aplicativos? Será que... Tipo... Porque a Apple tem uma curadoria boa, né? Ela destaca ali. Vira e mexe tá fazendo uns destaques bacanas e tal. Eu... Eu uso muito aplicativos e tal e eu costumo baixar muito... Nessas pesquisas mais superficiais na loja Eu não, Dificilmente eu vou lá na busca e falo hum, tô, Estou precisando de um aplicativo tal eu Faço a busca e, e fico analisando um por um Eu vou mais do... Ah, deixa eu dar uma olhada o que, que tem ali na loja Aí entra e vejo e, e esses aplicativos não ganham destaque, né? Antigamente o, a loja era muito legal Como você não tinha
2: uma vasta opção de aplicativos Tudo era novidade e geralmente você entrava na loja para buscar coisas novas faz quanto tempo que você não baixa um aplicativo porque você olha ele tem tanta tranqueira, tanta coisa que você se perde não tem eu não, de verdade eu não tenho mais motivação para entrar e baixar um app para conhecer ou ver a, a, o rank do top free para entrar e pegar
1: uma coisa nova para eu me divertir isso eu ainda faço. faço de vez em quando ah, vou nos ranking de top lá Top free, top pago, top, top rentável, só de vez em quando eu faço. Faz. Mas
2: antigamente a gente não fazia
1: muito mais? Fazia, é, porque também era novidade, né? A gente não, e nem nem é, tinha tanto um... aplicativo assim, as coisas ainda estavam se desenvolvendo. Gente... Se pegar a quantidade de aplicativo
0: que a gente destacava antigamente no Mac Magazine, destaca hoje tem que ter, antigamente qualquer coisa
1: era novidade, como ela é. Rafa falou. Hoje em hoje dia, é uma curadoria difícil. Pô, o cara tem que realmente fazer alguma coisa maneira. Uma pergunta ligeiramente técnica aqui para um, um app ou um jogo que está realmente abandonado aí em 32 bits é difícil para o cara abrir o projeto no Xcode e compilar ele em 64? Ele, é, eu pergunto isso porque se, se for muito fácil, o problema ainda vai existir né? que os caras vão ser alertados ó, você tem até tal data para atualizar o seu app e aí se for uma coisa não muito trabalhosa os apps vão continuar abandonados mas o cara vai recompilar em 64 ou, ou é mais complicado é
2: Vou te dar uma visão extremamente superficial, tá? Sim, sim. Óbvio que tem algumas classes ou algumas Libs que a galera usa que não devem ter suporte a 64 bits. Ideia, o pessoal tem que ter investir um tempo para desenvolvimento. Não é plug and play, entendeu? Muito pouco provável que você pegue seu app, abra o NextCode e mande compilar de novo ele em 64 bits e vai funcionar. Ah. Muito pouco provável. Óbvio que vai ter alguns casos... Mas na grande maioria, alguma classezinha ou então alguma lib que ele usa não vai ter suporte a isso. Ele vai ter que refatorar o app. Mas se o cara tem um app largado lá, ele nem vai se dar trabalho disso, porque você ainda tem que pagar uma conta de desenvolvedor, tem o um custo dos 99 O que a Apple ela não faz, que deveria, é tirar todas as tranqueiras, cara. Ela está fazendo. Gente... Tem um monte não de gente é, não que não é fácil, paga não... a conta. Ô, oh, Rafa, tem um monte de gente que não paga a conta e o app tá lá ainda. Eu digo por mim.
1: <risos> tem uns apps meu velho Você lá. Você tem nada que, de plate, que...
2: Não, eu não pago mais porque não faz mais sentido <risos> eu pagar. Aqui era os projetos de teste. E tem um monte de tranqueira lá. Só que quando eu entro na loja, na loja para remover, eu não posso remover o que eu preciso pagar. Eu falo, ah, não vou pagar 99 dólares para remover essa porcaria. Deixa lá.
1: Não. Entendi.
2: Tem uns bugzinhos da plataforma que não faz sentido. Daí, a Apple também tem um negócio que eu acho ao mesmo tempo legal. Só que é ruim, que é o seguinte: uma vez que você baixou o app ou comprou o app, o app é teu. Pouco importa se o desenvolvedor tirou ou não, você tem direito a baixar de novo. É. Cara, tá não, lá no, nos itens comprar. isso É. E mais nojeira ainda, quando você pega e compra ele salva a versão que você comprou e depois você baixa,
1: você tem que fazer update, porra, é por melhor esse sistema vai, meu Deus, não dá para entender cara outra novidade que pintou nessa terça-feira por meio da atualização 12.6 do iTunes botam finalmente piscando em caps lock aí, porque essa é, para quem aluga filmes na iTunes Store essa é esperada há muitos anos... E eu tô nesse bolo aí... Alugo semanalmente filmes lá... E era incrível... Que até hoje você tinha que seguir... Assistindo o filme que se alugou... No dispositivo que se alugou... Ou seja... Se você alugar um filme... No iPad você não poderia continuar vendo ele na Apple TV e vice-versa. Enfim, entre todos os dispositivos da Apple, o aluguel era restrito ao dispositivo de origem. E a Apple finalmente está mudando isso. Ela liberou hoje o iTunes 12.6 para Mac, deve ter liberado para Windows também. E já nas notas de liberação do iTunes, ela informou que o aluguel, vou chamar aqui aluguel onipresente, né? você vai poder ver onde você quiser na sua conta do iTunes ele também vai, vai funcionar no iOS 10.3 e no tvOS 10.2 esses dois ainda não foram lançados por grande público, é possível que inclusive quem estiver ouvindo esse podcast já esteja com sistemas liberados, a gente está achando que sai amanhã, na quarta-feira possivelmente até antes da gente soltar o podcast, mas no momento da gravação aqui, os sistemas novos ainda não estão disponíveis mas já, tão, já tá citado aí no, no changelog do iTunes que essa mudança é, virá neles, muito bom muito bom, muito bom esperado
2: cara, pra mim isso é uma das coisas que não dá nem pra comemorar porque é tão feijão com arroz nossa cara que... né? é, demais. É, não, não, é assim é, Rafa é
0: finalmente mesmo, mas tipo assim mas
2: cara, isso já tinha que ter sido feito já tem devia estar ano, muito tempo né, porra Rafa não dá, não dá pra comemorar um negócio desse é, daria pra comemorar assim, ah o iTunes agora abriu o catálogo global e você tem a opção de alugar qualquer filme em qualquer praça do planeta pô isso é legal, ah dizer que você alugou no, no negócio e pode assistir no outro, putz Apple lamento informar, mas 99.9% dos pô, devices ou de provedores de conteúdo já fazem será isso será que em isso era uma, boqueta, coisa, era uma coisa da Apple
0: ou era uma coisa
2: é das, não, das, não, acho que é das empresas? DRM Segurança A Apple com certeza tinha lá Na hora que você alocou o vídeo E começou a assistir Ela criava uma chave Um chave de acesso Que dependia de alguma coisa local Desse hardware E fazia o match disso disse pra você continuar assistindo Por causa de pirataria mas...
0: Pô, mas não podia fazer isso na nuvem, né? É, é. não
2: Porque você, a partir do momento Que você faz na nuvem Você não consegue controlar Se é aquele device É coisa de segurança Mas tudo bem De novo eu não consigo comemorar coisas que
1: são banais. Feijão com arroz, Você já devia ter feito. É, isso né? é, é o tipo da coisa não fez mais que sua obrigação, né? Demorou, mas fez. Enquanto a gente vê esses lançamentos aí do dia, estamos na expectativa também de uma nova Apple TV. Lembrando que a de quarta geração atual foi lançada em setembro de 2015, né? Já tem até um certo tempo, a gente tem falado dela aí nos últimos podcasts, Nossa, o principal rumor 2015. é resolução 4K, e agora surgiu aí uma primeira evidência da Apple TV de quinta geração num registro de desenvolvimento aí, tem um código que não existe hoje, enfim. É, isso é uma coisa comum de acontecer, né? É, em update de sistema operacional a Apple às vezes deixa vazar certos códigos de produtos aí futuros, mas não temos detalhe nenhum, não, não tem confirmação se é isso mesmo, quando é que vai vir, mas tudo indica que sim, né? O que caiu por terra aí foi um produto misterioso que a gente já estava acompanhando nos sistemas lá da FCC, a Federal Communications Commission lá dos Estados Unidos, que é basicamente a Anatel americana. A gente já estava desde o ano passado vendo aí detalhes de um produto que a Apple tinha enviado para homologação. Tinha algumas coisas estranhas, porque ele não tinha Wi-Fi, né? Do, é, é. Acho que Não tinha, tinha pelo tinha menos teste de
0: Wi-Fi, né? O, não, 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 se, não é que não tinha Wi-Fi, mas não. Oh, poderia ter usado um Wi-Fi é, de algum... já existente. É, que ela já tivesse sido testado Sim. antes. Essa é era a nossa esperança.
1: Enfim, todo mundo apostava que era tal Apple TV de quinta geração, ou até um novo airport, ou então uma mescla de Apple TV com airport, mas não foi nada disso, inclusive. É uma coisa completamente... É uma tranca! É <risos> uma maçaneta, uma tranca de porta, provavelmente para o Apple Cara... Nada a ver, meu Deus nossa, ia... Nada a ver, enfim oh, a Mas Apple... eu
2: vou te de falar, Rafa Se eles colocassem numa caixinha E vendessem na loja, eu comprava é.
0: Ah, claro, isso eu não tenho dúvida Tu é... fala
1: que, é o... Apple que o Rafa Lock. é a Paquita do Jobs Mas tu é...
2: Não, não você eu é... gosto dos produtos
1: Imagina que animal Você é a Paquita que coça os bolsos, né? Que <risos>
2: você pega uma, uma fechadura Que abre com... Funciona direitinho com a iOS e tal Ah, é legal, 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 é legal, é legal É mas enfim, decepcionante. Mas foi uma trollada, hein? É. Isso foi aquela trollada, cara. Certeza que a galera que tava desenvolvendo esse produto
0: via os rumores e rolava mas, mas de cara, rir, fala... Deixa eu fazer uma pergunta. Isso tem que passar mesmo Isso pela que Eu queria perguntar,
1: cara, por que, que tem que estar tá lá? Tipo, não, não vai ser comercializado? Tem...
2: Não, mas ela deve ter algum tipo de conexão que precise de homologação. Rafa. Porra, uma
0: coisa... se você criar um bagulho pra tua casa, você precisa, precisa. passar na Anatel? Óbvio. Não não precisa oh, não, não, não cara, Breno, se que isso tem... não, claro, se que tem... não, oh, não, vamos lá Rafa
2: se tem um... o Breno Mazi pegou um Arduino fez um negocinho tosco óbvio que eu não tenho que ter um negócio na Anatel daí você pega uma Apple que vai ter 8 mil dessas fechadoras instaladas no seu parque precisa ter uma produção em escala óbvio que precisa ter a recertificação ele não vai construir em casa né é, é ca... maker não, não, mas... é cada sala assim ó cada sala aí constrói a sua não existe isso os caras vão é. ter que botar isso numa fábrica o que é legal da Apple ah. e daí eu entendo isso é galera nós precisamos construindo a nossa própria tranca o caso de segurança. Lá dentro temos projetos mega secretos. Não dá para usar
1: uma de da vida se alguém hackear ou se alguém tem... A... Não, não dá, tem que ser a tranca dos eu, caras. Eu, eu, eu acho que a, a, a parte estranha disso é porque essas fechaduras vão estar tá dentro dos escritórios dela, não vão estar tá abertas ao público. É diferente, por exemplo, de... Tudo bem, lembrei aqui De uma última coisa que foi homologada, que foi estranha, que foram aquelas gavetas com as bandejas do Apple Watch que são vendidas nas lojas. Ou até aquele, aquele iPadzinho com o Apple Watch do lado e tal. Mas aí, até aí, não são produtos que são vendidos, mas estão nas lojas, né? Estão acessíveis ao consumidor, o consumidor interage com eles. Aí dá pra explicar um pouquinho. Nesse caso, é mais estranho ainda. Mas eu entendi o seu raciocínio.
2: Que bom, de vez em quando você, a gente concorda.
1: <risos> o lançamento da M&M Store na semana passada foram... Dois lançamentos, <risos> dois fones de ouvido sem fio é, acessíveis aí para quem procura um produto desse tipo, quem não quer gastar R$ 1.400 nos AirPods por sinal. Estava na expectativa de uma queda de preço hoje e nada veio. Mas enfim, temos dois lançamentos aí da fabricante Huawei na MM Store, lá em Mac Magazine. Store. Um é o fone sem fio A630BL e o outro é um fone esportivo 840BL. Eles têm designs realmente diferentes, o esportivo é, ele prende na orelha de uma forma é, que é mais comum para quem corre, quem faz exercícios, mas os dois são wireless, os dois funcionam com Bluetooth 4.0, tem autonomia de bateria bacana, tem controles multifuncionais no fi, no, na, naquele fiozinho que liga um, um lado ao outro, não são fones totalmente sem fio como os AirPods, mas são fones que se conectam aos seus dispositivos via Bluetooth. É, e eles estão disponíveis agora na iMac Store. O primeiro custa 1,9990, o segundo 2,5990, ou seja, bem a quem dos 1.399 dos AirPods. Então, boas opções aí com uma boa qualidade de som, excelente custo-benefício. E estão disponíveis como eu falei na iMac Magazine Store. Chegamos então aos e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br Nessa semana tivemos muitos feedbacks em relação às semanas passadas. É, os primeiros dois são e-mails referentes a uma dúvida, se não me engano, do ouvinte Vinícius, que tinha perdido o acesso à conta do iCloud dele. Se não me falha a memória, ele esqueceu a senha do Hotmail e ela estava associada ao iCloud, enfim... O Adilson Divoa Francisco disse que já passou uma situação semelhante à do Vinícius e ele falou que ligou para o suporte da Apple, é, pergun eles perguntaram para ele se ele lembrava as perguntas de segurança, é, o último cartão de crédito utilizado, se o último iPhone usado é o mesmo que ele está usando... Enfim, algumas perguntas aí pessoais para tentar afunilar e identificar que a pessoa é realmente a dona da conta. E aí sim enviaram para ele, depois dessas confirmações feitas para o Adilson, um código de suporte que aparece como aviso no iPhone. E aí a pessoa confirma esse código para o atendente. E depois de 24 horas eles enviam um link para um e-mail que... É, dá acesso à conta de novo. Vocês já ouviram falar alguma coisa desse tipo? Cara, isso é para quem não tem o autenticação. A autenticação, dos fatores isso que eu ia né? falar. Eu acho que com a autenticação, Se tiver a autenticação de dois autenticação, fatores mata, já era, né? Meu amigo. É, isso é uma coisa mesmo. O Rui Silva também falou uma coisa similar que Ele sugeriu ligar na Apple, é, que eles têm umas ferramentas para ter outros meios de verificação, como por exemplo, outros dispositivos ativados no um, buscar meu iPhone, um número de telefone, cartão de crédito, perguntas de segurança. Então, a pessoa precisa confirmar, aparentemente, pelo menos duas dessas coisas para que a Apple possa, de fato, ajudar. Mas eu concordo, Edu, eu acho que isso é possível sem a autenticação de dois fatores ligados. Que aí foge realmente a Apple, ela não tem uma, uma chave mestra nesse caso. É uma, uma camada de proteção que serve também de proteção para a própria Apple. Então, é isso. Seguindo aqui, o próprio Rui Silva, que também deu a dica aqui, ele falou um pouquinho sobre aquela questão das dos rostos não serem sincronizados no aplicativo fotos. Segundo ele, assim, eu não apurei o caso, isso segue uma legislação europeia que a Apple decidiu aplicar é, mundialmente para não ter que fazer confusão de serviço. Segundo ele, é, tem algumas limitações em países europeus, não sei se é da União Europeia como um todo, e que o próprio Google Fotos, por exemplo, ele faz o reconhecimento de rostos, mas só nos Estados Unidos, que na Europa esse recurso não estaria disponível. É, se alguém estiver ouvindo aí, puder confirmar essa informação aí, realmente... Chatice, né? É, essas coisas de privacidade e tá tal hoje em dia, mundo chato, mas é uma justificativa plausível que a gente tem que apurar aí. Se alguém souber, comente aí com a gente, beleza? E por fim, o último meio da semana do Anthony Coelho Sadkovski. Ele, ele explica aqui um pouquinho a questão da diferença de preços que a gente discutiu também no último podcast, ou no penúltimo, entre os AirPods e o Beats X. Eu vou ler aqui o e-mail dele para ficar mais fácil. É, ele disse, por exemplo, que a Apple Brasil ela funciona como uma importadora e cria dívidas em dólar comprando produtos da matriz da Apple dos Estados Unidos e tem a receita em reais. Então, é, segundo aqui o e-mail do Anthony, é, empresas que funcionam assim fazem uma configuração de hedge cambial, é um termo financeiro, que é a área de atuação do Anthony, para evitar flutuações na taxa de câmbio Então simplificando aqui, ele disse que no lançamento Dos Airpods a Apple Brasil teria por exemplo Comprado, chutou aqui o um número Um milhão de dólares em produtos Que ela vai ao banco e compra uma operação de mercado A um termo de câmbio fixo Por exemplo, na época é, Uns 3,50 reais para cada dólar e que depois ela precisa de um tempo para recuperar esse investimento, entre as para vender todos os produtos que foram comprados nesse, nessa taxa. E que na época do lançamento do Bitsex como a gente viu aí a queda recente do dólar, essa nova negociação de cambial aí estaria muito menor, por isso a diferença é grande. Que ele acredita, sim, que o, o preço dos AirPods tende a cair, mas que primeiro é, a Apple precisa meio que é, se zerar, se livrar, os stocks. É, zerar os estoques que foram negociados pela taxa anterior. Acho que faz muito sentido, é um assunto complicado aqui, não, não vale a gente entrar nesses detalhes todos, mas é, ao mesmo tempo eu acho que a, a Apple é uma empresa grande demais né? que, assim, eu, eu entendo ela esperar, por exemplo, dias como hoje né? dias como que ela espera sair a Apple Store do A para lançar novos produtos, ela aproveita para fazer reajustes mas depois de um lançamento de um Beats X criando essa diferenciação, um produto que embora tenha uma marca diferente, é do está é, hoje em dia sobre a guarda-chuva da Apple, é, essa, essa discrepância fica muito estranha para o consumidor. Ninguém aqui é idiota. Né? Todo mundo sabe quanto que custa os Airpods e o Bitsex lá fora e, e fica muito estranho. Assim. Se for isso mesmo, é, a gente tem que ver muito em breve essa, essa redução de preço. Eu achava que viria hoje.
0: Não, e, não, e não vai ter essa queda toda que justifique é, essa diferença de 1.400 para 1.800. Um foi lançado em dezembro e o outro foi lançado em, no começo de fevereiro. Tipo,
1: um... Não, eles foram anunciados no mesmo dia.
0: Não, anunciados sim, mas um chegou para ser vendido no Brasil no começo de dezembro e o outro chegou no Brasil é, no começo de fevereiro. Não, foi? não,
1: tudo bem que o dólar caiu bem nesse, nesse período aí, viu? Edu, mas... É, mas... Mas é, tinha é, que ter é, caído,
0: sei lá, de 4 para 2, para poder justificar isso. É, Porque é, são, são 10 1, 8, dólares 7. lá
1: fora,
0: né? São, são 10 dólares lá fora de diferença e, 800 reais de difer e 600 reais de diferença aqui no Brasil.
1: É, é Eu acho que é a maior excrepança dos últimos tempos. Tinha que ter caído demais. É, não, não ia cair muito, mas se tivesse, por exemplo, caído 200 reais hoje, eu acho que o pessoal já teria se animado um pouquinho, não sei. É, estranho.
2: É, estranho. Ah, e... Ah, foi...
1: Bom galera, este foi o Mac Magazine no A222. Finalmente de volta à nossa duração normal de podcast. Obrigado a todos vocês pela audiência. Breno e Edu, a gente se vê na semana que vem. Combinado, espero que você volte menos Paquita do Steve Job. <risos> Será que
0: teremos novidades até semana que vem? Sistema, sendo lançado, talvez. Veremos. É, teremos,
2: seremos um, um
0: iPhone vermelho de novo.
1: Obrigado a todo mundo que nos apoia lá no Patreon, especialmente os patrões Ouro, Leonardo Fialho, Rogério Vieira e Valentina Lima. Um abração pro Eduardo Garcia, também é nosso editor do podcast. E a todos vocês, valeu pela audiência. Até semana que vem. Tchau, tchau. <música>